0: cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que hace posible semanalmente este encuentro en este su espacio, liturgia y espiritualidad cristiana. Hoy, jueves, es un día de relevante, relevante para no solo para la cristiandad, sino para todo el orbe, ya que celebramos eh, la fiesta, la fiesta del Corpus Christi, del Corpus Dom del, del cuerpo de nuestro Señor, del cuerpo de Cristo. ¿sí? Es la, la gran fiesta que se consagra en honor de la Eucaristía, de Cristo, en definitiva, presente real y sustancialmente en la Eucaristía. En mi tierra se tiene un, como un, una pequeña cancioncita que dice Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves santo, Corpus Christi y el día de la ascensión. Y yo me encuentro eh, situado en un municipio, eh, municipio de carácter rural eh, cercano a la ciudad de Bogotá. Anolaima, Anolaima, Cundinamarca, conocido como la capital frutera de Colombia, en el que la fiesta del Corpus Christi eh, es eh, la fiesta central, es la fiesta propia del municipio, en la que desde desde épocas eh, seculares, ¿no es cierto?, los campesinos ofrecen sus primicias, las primicias del campo a nuestro Señor, y lo hacen eh, de una manera muy particular y de igual modo muy bellísima, que es eh, realizando arcos frutales, arcos eh, grandes, de dos, tres metros de altura, eh, en los que ellos, ellos, los campesinos revisten dichos arcos, la estructura en, en Guadua, ¿cierto?, pues lo revisten con eh, las primicias de sus frutos, las primicias de sus frutos, naranja, plátano, piña, etc. Capital frutera de Colombia. Eh, Y bueno, desafortunadamente, si bien la tradición de adornar las calles para la fiesta del corpus con los arcos frutales continúa, eh, pues desafortunadamente eh, la naturaleza, propia de esta tradición que es honrar y adorar a Cristo eh, en, en la, presente en la Eucaristía, pues eh, bueno, se ha tergiversado, se ha distorsionado y hoy día pues bueno, el Corpus Christi es más una, una celebración de corte popular, ¿no? eh, En el que, bueno, pues, la fiesta predomina. eh, sobre el sentido eh, religioso. Cuando digo fiesta, lo lo hago con la connotación de fiesta pagana, ¿cierto? Frente al sentido originario y y propio de la festividad. Pues bien, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, Corpus Domini. Eh, ¿Cuál es el origen de, de la festividad? Bien, el origen de la festividad nos tenemos que remontar al siglo XIII, al siglo XIII, Bélgica, la ciudad de Liege en Bélgica. Allí habitaba una religiosa eh, hospitalaria, la Beata Juliana de Montcornillon, y eh, esta religiosa tuvo una visión hubo una visión en la que ella veía pues la luna y la luna circundada, ¿no es cierto? Por un, un aro de un halo, un aro de resplandor, de claridad, y eh, en este aro de claridad, eh, pues como que faltaba un, un trozo, faltaba un pedazo, pues bien, poniendo esta religiosa, la Beata Juliana de Montcornillon, eh, esta, digamos, revelación, ¿cierto?, en manos y a la consideración de su director, pues eh, se llegó a la la comprensión de que esta visión era una visión reveladora, en el que la luna eh, referíase a la iglesia, y ese ah, halo, ¿no es cierto?, de claridad eh, incompleto eh, se refería a la ausencia, a la ausencia de un día de una solemnidad dedicada a, al Santísimo Sacramento, eh, la luna cierto eh, en, su, en su redondez. Igualmente, eh, pues, eh, referíase al, al ciclo litúrgico, ¿no? Y ese, esa ausencia que en ese halo de claridad eh, faltaba, o le faltaba a la, a la luna en este caso, eh, hacía referencia a eso, a esa ausencia de una fiesta, de una solemnidad dedicada a la adoración de Cristo en la Eucaristía. Pues bien, esto que se da en 1208, perdón, tardó 20 años en en meditarse, en discernirse, ¿cierto? Y eh, 20 años después, eh, en Liege, se celebra la primera festividad del Corpus Christi. 20 años después se reconoce la fiesta, y la Beata, eh, la Beata Juliana de Montcornillon solicita la redacción del primer oficio dedicado al Corpus Christi. Primer oficio en el que encontramos eh, hoy día eh, algunas piezas, ¿eh? algunos textos. Eh, y vamos a pasar a escuchar un fragmento de uno de estos textos redactados ya en el siglo XIII para la festividad del Corpus Christi. Eh, el texto es, eh, se denomina, no el título de dicho texto es Animarum Shibus, Animarum Shibus, el alimento de las almas. Vamos a escuchar el... La pieza musical y regresamos y damos continuidad con la temática del día de hoy. Corpus Christi, Corpus Domini, la fiesta del cuerpo de nuestro Señor, de Jesús Eucaristía Chibus animarum, animarum, el alimento de las almas. Pues bien, el obispo de Liege, en 1246, Roberto de Torot, establece la festividad del Corpus Christi con todo su oficio litúrgico para la diócesis de eh, Liege, ¿cierto? Y e instituye la fiesta. El jueves después del primer domingo después de la fiesta de Pentecostés, es decir, eh, el jueves eh, después de la fiesta de la Santísima Trinidad, tenemos la celebración de la fiesta de Pentecostés, el domingo siguiente se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, Y el jueves posterior, el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad, eh, celebramos el Corpus Christi. Y esto eh, no es por azar, aquí se esconde, bueno, se esconde, se explicita, ¿no es cierto? Más bien, eh, toda la pedagogía que Dios tiene para las almas y que la Iglesia la evidencia y la plasma a través de la liturgia. Eh, Decimos que la Eucaristía es el sol salutis, el sol salutis, el sol de la salvación que ilumina todos los misterios de nuestra fe. ¿Y por qué ilumina la Eucaristía y a la luz de la Eucaristía? cobran sentido todos los misterios de nuestra fe porque en definitiva la eucaristía no es otra cosa que cristo presente y es en cristo donde la plenitud de la revelación de dios se lleva a cabo entonces vemos cómo por ejemplo eh, la eucaristía nos refiere a la unión hipostática. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asume la naturaleza humana. Y la Eucaristía nos refiere igualmente al momento de la Anunciación, en el que, en el seno virginal de la Santísima Virgen María, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, eh, toma la naturaleza humana y se hace presente entre nosotros. De igual modo, eh, a partir de y a la luz de la Eucaristía, el nacimiento de Cristo que celebramos en Navidad y evidentemente el misterio pascual, nacimiento de Cristo, el nacimiento redentor de Cristo, eh, nos lleva y nos refiere evidentemente al misterio de la Pascua, al misterio de la pasión, muerte y resurrección. Y de igual modo, la Eucaristía nos refiere al momento de su resurrección y ascensión a los cielos, y no solo de su ascensión a los cielos, la Eucaristía igualmente nos refiere al momento de Pentecostés. Pues bien, a la luz de la Eucaristía... El misterio de la Santísima Trinidad eh, es dilucidado. ¿no? Eh, a la luz de Cristo mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el misterio de la Trinidad se, se, se hace, si puedo decirlo así, tangible para el hombre. ¿eh? Dios tiene un rostro. ¿sí? Dios se manifiesta eh, tiene un rostro, ese rostro es el rostro de Cristo, ¿cierto? Y de igual modo, a la luz de la, Santi- de, la Santice- de la Eucaristía, eh, tenemos eh, referencia del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo Pentecostés. Pues veamos bien, Cristo después de resucitar, nos promete al Espíritu Santo, al Paráclito, que vendrá a confirmarnos el la. El mayor misterio de nuestra fe es la, la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, tres personas distintas. Y la plenitud de la revelación se da en Cristo. Cristo que permanece hoy real y sustancialmente bajo las especies eucarísticas con nosotros. ¿Sí? Vemos bien la pedagogía que de la Iglesia plasma a través de la vida litúrgica. Y vemos cómo en el centro de, del año litúrgico y en el centro de la vida de la Iglesia está Cristo, que es su cabeza. De ahí eh, aquella expresión que da apertura a la encíclica de Juan Pablo II, eclesia de Eucaristía vivid. La Iglesia vive de la Eucaristía. Su Santidad Benedicto XVI, ¿no? en, en la Homilía eh, para la Fiesta del Corpus Christi del año 2005, nos dice: La Iglesia revive el misterio del Jueves Santo a la luz de la Resurrección. El Jueves Santo hay una procesión eucarística con la que la iglesia repite el éxodo de Jesús del Cenáculo al Monte de los Olivos. Jesús entrega su cuerpo y su sangre realmente y atravesando el umbral de la muerte se convierte en pan vivo, auténtico maná, alimento inagotable por todos los siglos. La carne se convierte en pan de vida. En la fiesta del Corpus Christi, continúa el romano pontífice, Reanudamos esta procesión, pero con la alegría de la resurrección. El Señor ha resucitado y nos precede. Jesús nos precede ante el Padre, sube a la altura de Dios y nos invita a seguirle. La verdadera meta de nuestro camino es la comunión con Dios. Eh, Magnífica la exposición en estos dos párrafos eh, de todo el sentido de la festividad del Corpus Christi, refiriéndose eh, al momento en el que nuestro Señor el Jueves Santo instituye la Eucaristía y cómo a la luz de su resurrección eh, todos los misterios de nuestra fe y en particular el de la Eucaristía cobra Inocente. Pues bien, damos continuidad a, al decurso histórico de la fiesta del Corpus Christi. En 1261, eh, el obispo Santiago Pantaleón ¿eh? deviene Papa, Urbano IV, y eh, conocedor ¿eh? personal de eh, la Beata Juliana de Montcornillon conocedor de aquello que eh, Dios le había revelado y de la fiesta instituida en Liege, retoma ya como Papa la tarea de eh, decretar la fiesta del Corpus Christi para la Iglesia Universal. Fijémonos cómo esto que eh, la santa, la beata, Juliana de Montcornillon recibe en en esa revelación privada, va a venir igualmente confirmada posteriormente, en en el año de 1261, con un milagro eucarístico urbano cuarto, estaba y se encontraba en la ciudad de Orvieto, y muy cerca, en Bolsona, eh, ocurre un milagro eucarístico, un sacerdote que, debilitado ¿no? en su fe, celebrando la misa, eh, pues eh, nuestro Señor los quiere confirmar, no los quiere confirmar nuevamente en la fe, y eh, la eucaristía y deviene, deviene el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y la sangre derramada, ¿no es cierto?, Eh, es recogida en en los corporales en los que el sacerdote o con los que el sacerdote celebraba la misa y este evento, este evento trascendente es comunicado al Papa Urbano IV quien solicita, quien solicita constatar de primera mano el milagro eucarístico. Por tanto, llevan la eucaristía y el milagro eucarístico desde... Bolsena hasta Orvieto constatado de primera mano por Urbano IV el milagro eucarístico solicita al gran santo Tomás de Aquino eh, la redacción del oficio del Corpus Christi y en el año 1264 con la bula Transiturus de Hoc Mundo Eh, Decreta, decreta la celebración de la fiesta del Corpus Christi para la Iglesia universal y reafirma el día de su celebración, el jueves después de la fiesta o de la celebración del domingo de las dedicado a la Santísima Trinidad o primer domingo después de la fiesta de Pentecostés no obstante eh, si bien el Papa lo decreta y deja constancia con la bula transiturus de su voluntad de la voluntad de la Iglesia de consagrar este jueves a la fiesta del Corpus Christi bueno pues van pasando y pasan algunos eh, algunos años algunos decenios hasta que la Iglesia en su totalidad eh, recibe y asume e instaura la fiesta como tal, ¿no? la celebración como tal. Y nos remontamos, por tanto, a, ya a la época de, de Clemente V ¿no? y el Concilio de Viena y posteriormente con el Papa Juan XXII, eh, el año 1308, la celebración del Corpus Christi, la fiesta litúrgica del Corpus Christi, cobra fuerza de ley y queda instituida para toda la Iglesia. Bien, eh, nos hemos hecho referencia al, a los escritos ¿no? del oficio de, del Corpus Christi eh, hecho por Santo Tomás en el marco litúrgico y después del concilio pues bueno, eh, la la reforma eh, llevó a cabo una serie de cambios y entre eh, la celebración de la festividad del Corpus Christi según el Vetus Ordo y eh, la celebración del del Corpus Christi según el Novus Ordo, si bien en lo esencial eh, evidentemente eh, no hay no hay cambio, no hay modificación, no hay reforma ¿eh? a nivel litúrgico. En digamos, en el desarrollo de la acción litúrgica, pues hay, hay algunos, uh, algunos cambios. ¿no? no obstante, incluso en, en lo ritual, ¿no? en lo litúrgico propiamente, eh, aún se conservan eh, algunas, eh, algunas oraciones. Eh, tal cual se, se, se celebraba ¿no? en, en el Vetus sordo y eh, encontramos, por ejemplo, la secuencia, la secuencia que fue redactada por Santo Tomás de Aquino, Laudation Salvatore, esta secuencia del Corpus Christi que se... Eh, se entona, ¿no es cierto?, eh, en el vetus Sordo, después del, después del Gradual y antes del Evangelio, en el novus Sordo, entre las Epístolas y el Evangelio, como decimos, fue redactada por Santo Tomás de Aquino. Lauda Sion Salvatore. Vamos a escuchar eh, la secuencia... Bueno, ejecutada en en el canto eh, propio litúrgico, canto propiamente litúrgico, que es el canto gregoriano, laudación salvatore, vamos a escucharla y volvemos eh, para dar continuidad a la temática de hoy. Oh, uh-huh. yeah. Alabación al Salvador, alaba al caudillo y al pastor con himnos y cánticos. Cuanto puedas tanto, osa, porque es mayor que toda loa, ni bastas para alabarlo. Tema especial de la loa que se propone este día es un pan vivo y vital. El que en la mesa sagrada a la turba de los doce fue dado sin vacilar. Sea plena, sea sonora la loa, sea agradable, sea graciosa, del alma la exultación, porque es el solemne día en que se celebra la primera institución de esta mesa. En esta mesa del nuevo rey, la nueva pascua de la nueva ley, termina la pascua antigua. El nuevo rito anula al antiguo, la verdad a la sombra pone en fuga, la luz a la noche elimina. Lo que en la cena hizo Cristo, mandó también que se hiciera en memoria y recuerdo suyo. Los iniciados en los sagrados ritos consagramos el pan y el vino en hostia de salvación. es enseñanza dada a los cristianos que el pan se convierte en carne y el vino en sangre se torna. Lo que no entiendes ni ves lo afirma la animosa fe sobre el orden natural de las cosas. Bajo distintas especies que son signos sino no cosas, yacen realidades excelsas. La carne es comida, la sangre bebida, pero Cristo permanece todo debajo de cada especie. No es cortado por el que lo toma ni quebrado ni partido, es recibido íntegramente. Lo toma uno, lo toma mil, cuanto estos, tanto aquel ni recibido se consume. Lo toman buenos, lo toman malos, pero con suerte desigual, para vida o para muerte. Es muerte para los malos, es vida para los buenos. Mira de una misma recepción qué dispar es el efecto. Dividido, en fin, el sacramento no vaciles, sino piensa que hay tanto bajo un fragmento cuanto se esconde en el todo. Nada se rompe del ser, solo el signo es dividido, pero ni el estado ni la estatura del designado se disminuye. Este es el pan de los ángeles, hecho comida de los viandantes. Es verdadero pan de los hijos que no se debe echar a los perros. En figuras fue anunciado con Isaac es inmolado, Cordero de Pascua es reputado. Maná es dado a los padres. Buen pastor, pan verdadero, Jesús de nosotros, ten piedad. pástanos tú y defiéndenos y tus bienes, haznos ver en la tierra de los vivientes. Tú, que todo lo sabes y puedes, que apacientas aquí a los mortales, haznos allá comensales, coherederos y compañeros de los santos ciudadanos. Amén. Aleluya. Este es el texto que Santo Tomás escriba y cuenta la tradición que, además de Santo Tomás, otros uh, santos doctores, ¿sí? teólogos, sacerdotes, eh, fueron designados para eh, la redacción del oficio del, eh, destinado a la fiesta del Corpus Domini. Y Santo Tomás eh, llegando a los pies del, del Papa Urbano IV, junto con San Buenaventura, Eh, comenzaron a recitar el oficio y dice dice la la tradición que mientras Santo Tomás recitaba el oficio San Buenaventura iba rasgando el papel donde él había redactado con gran piedad y devoción eh, el suyo eh, frente a la profundidad, a la belleza de lo inspirado, sin duda alguna, por Dios, en el corazón del, de, del doctor angélico de Santo Tomás de Aquino para la redacción de, eh, del oficio del Santísimo Sacramento. La secuencia eh, donde la iglesia, secuencia que hemos leído y que se lee durante toda la octava que eh, posterior ¿no? a, la, a la fiesta de, de hoy, ¿no? del Jueves Santo, del, perdón, del Jueves Santo del del Corpus Christi, esta secuencia eh, vemos que la iglesia como manifiesta su, su entusiasmo, ¿no? Y desahoga su amor al pan vivo y vivificador en términos de una precisión escolástica propia de, de, de aquel tiempo, ¿no? Y propia de, de, de del doctor angélico. Pues bien, de una precisión y de una profundidad que pareciera habría de resistirse a toda forma poética. El misterio eucarístico, dice Dom Geranger en su texto El Año Litúrgico, el misterio eucarístico se desenvuelve en ella con la plenitud concisa y la sencilla y grandiosa majestad cuyo maravilloso secreto tuvo Santo Tomás. Esta exposición sustancial del objeto de de la fiesta del Corpus Christi Sostenida por un canto en armonía, la armonía gregoriana, con el pensamiento, ¿no? el alma, el espíritu y los labios se ponen al servicio de la alabanza y de la adoración que debemos a Dios. Pues bien, eh, justifica, dice Dom Geranger, completamente el entusiasmo excitado en el alma fiel por la sucesión estas estrofas magistrales que acabamos de oír. Pues bien, la secuencia eh, permanece, eh, en, digamos, en la tradición litúrgica y otro, otro aspecto importante y, digamos, eh, eh, el de mayor visibilidad es la procesión del corpus cristiano. Pues bien, esta procesión eh, no, ya, eh, no es originaria, no, no, no se da en el, eh, con la bula transiturus, no se establece la, la procesión, sino que es posterior. ¿no? La devoción popular, census ¿no? fidelium, hace que eh, la acción litúrgica Vaya de la celebración litúrgica propiamente a dar continuidad eh, de su manifestación pública por las calles en procesión. Eh, Escuchábamos antes al al romano pontífice, a Benedicto XVI, como hacía referencia eh, de ambas procesiones, ¿no? La procesión que se realiza el jueves santo y que nuestro señor después de la institución de la eucaristía parte al monte de los olivos para posteriormente consumar el acto redentor en el madero de la cruz pues bien hay una procesión que es la que denominamos el reservado después de la santa misa llevamos las especies eucarísticas al reservado al monumento donde nuestro señor reposará en silencio hasta eh, la vigilia pascual, ¿no es cierto? Y de igual modo, ese, esa, esa procesión que después de la resurrección y de la ascensión a los cielos, eh, nuestro Señor nos indica no a proceder hacia la Jerusalén celeste, es decir, hacia los cielos, muerte, muerte. Resurrección y ascensión, y con la ascensión de nuestro Señor a los cielos, estos quedan abiertos para el alma fiel, ¿no? Entonces, la procesión tiene esa connotación profunda de caminar, de proceder, de proceder en paz. En el Antiguo Testamento vemos el éxodo del pueblo elegido, del pueblo judío, desde Egipto a la tierra prometida. Se caminar, esa procesión continua que duró 40 años hasta la consecución de la tierra prometida. Y de igual modo, nuestro Señor nos nos llama, nos llama a proceder, ¿no? Nos precede, nos precede allí a a Galilea, donde asciende a, a los cielos y nos abre. Las puertas del paraíso Al cual somos llamados La iglesia militante Procesiona Hacia su último fin Donde será, digamos, absorbida Por decirlo de alguna manera Por la iglesia triunfante La Jerusalén terrenal La Jerusalén celeste Pues bien esta procesión del, del, del corpus Christi data, eh, del siglo, eh, da, data de entre el siglo XIV y, en el, y el siglo XV. ¿no? Donato de Bossier eh, habla de que en 1404 se lleva a cabo en Pavia, Italia, La procesión del Corpus Christi, digamos que esta es eh, la primera datación eh, segura y oficial de la procesión del Corpus Christi, 1404-29 de mayo, pero hay otros antecedentes, por ejemplo, en 1330 en Chartres, cerca de París, en Francia, se lleva a cabo igualmente eh, la procesión del Corpus Christi. Trento, frente a la herejía protestante que niega, niega evidentemente la presencia real de Cristo en la Eucaristía, solicita, solicita eh, que se lleve a cabo la procesión del Corpus Christi. Y lo hace de manera manera solemne. Lo hace eh, de la siguiente manera. Aquí estoy buscando el texto, eh, para que lo podamos igualmente compartir. Entonces, eh, el concilio de Trento, ya en el siglo XVI, eh, dice, frente a la herejía protestante, el santo concilio declara piadosa y santísima la costumbre que se ha introducido en la iglesia, ya desde el siglo desde el siglo XIV, ¿no? vemos en, en París, en, eh, cerca de París, en Chartres, y eh, vemos igualmente ya en el siglo XV en Pavia, Italia, eh, cómo la procesión del Corpus Christi eh, desde la piedad popular se viene desarrollando. Trento lo decreta y dice el santo concilio declara piadosa y santísima la costumbre que se ha introducido en la iglesia de dedicar cada año una fiesta especial para celebrar todo lo posible el augusto sacramento así como llevarle en procesión por las calles y plazas públicas con pompa y honor Es justo que se establezcan ciertos días en que los cristianos, con una manifestación solemne y particular, den testimonio de su gratitud y piadoso recuerdo hacia el Señor y Redentor. Por el beneficio inefable y divino que pone ante nuestros ojos la victoria y triunfo de su muerte, convenía además que la verdad victoriosa triunfase de la mentira y de la herejía de tal suerte que sus adversarios, en medio de tal esplendor y tan grande alegría de toda la iglesia, o pierdan ánimos o llenos de confusión, vengan, en fin, a arrepentimiento, es decir, eh, se convierta. Ese es uno de de los propósitos de de la intencionalidad, de la procesión manifestar, la verdad, manifestar la verdad de Cristo real y sustancialmente presente en la Eucaristía. Vemos con este procesionar, eh, como decíamos antes, ese sentido escatológico, ese sentido escatológico eh, de, de la Iglesia, y de la la creación y y del hombre como tal, no somos creados en definitiva para el cielo. Pero hay otra intencionalidad importantísima y de manera manera particular en nuestros días, nuestras sociedades eh, cada vez más están descristianizadas, se ha perdido el sentido de lo sagrado, Y ese sentido, nosotros que el de afirmar, afirmar el reinado social de Cristo. Cristo es Rey, ¿cierto? Afirmar, procesionando, manifestándonos públicamente en la calle, como hacen otros para diversas cuestiones, se manifiestan en la calle para reclamar derechos, para tal, ¿sí? Nosotros, cristianos, católicos, procesionamos en la calle para reclamar eh, y reafirmar el reinado social de Cristo. Pues bien, el Corpus Christi nos llama, en definitiva, a ese momento de... Comunión de común unión con Cristo ¿eh? en la intimidad y no solo en ese momento de común unión con Cristo eh, en la intimidad no personal sino en el marco social en el marco social que es la iglesia la iglesia como sociedad perfecta sociedad sobrenatural de la cual somos miembros La fiesta del Corpus Christi llama a todo el orbe católico a la unidad, a la unidad cuyo principio y fundamento es Cristo mismo. Y llama igualmente a esa manifestación pública que a través de la alabanza y de la adoración que le debemos a nuestro Creador y a nuestro Señor, pues, El pueblo de Dios, la iglesia, manifiesta y reafirma públicamente el reinado social de Cristo. Voy a dar aquí, ya para concluir, eh, algunas eh, algunas citas en referencia a a este procesionar del Corpus Christi. Y hay un un pasaje impresionante que es el que eh, vive eh, San Ignacio de de Antioquía cuando es llevado hacia el martirio. Y él dice, soy trigo soy de Dios molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Un trigo soy de Dios molido por los dientes de las fieras, no es, es, es llevar eh, la Eucaristía a, a, al punto del martirio, no, a, es, 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 es de una belleza eh, y de una edificación eh, tremenda está el testimonio de, de San Ignacio de Antioquía, no, trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras, iba ¿sí? hacia el martirio, no. Hacer de nuestras vidas la eh, vida eucarística y, por consiguiente, una vida reparadora. Vemos igualmente, ¿no? En ese procesionar eucarístico, la muerte de, de, de Tarcisio, ¿eh? ese niño cristiano que lleva, lleva la, la, la Eucaristía de, de, de un lugar a otro, de una comunidad a otra comunidad. Y guarda la Eucaristía en, aquí al ladito de su corazón Y mientras transita para llevar el pan de las almas ¿no? el, a nuestro Señor A las otras comunidades cristianas Estamos hablando del siglo II, ¿no es cierto? Eh, los compañeritos, los amiguitos lo ven y lo llaman Tarcicio, ven a jugar con nosotros Y Tarcicio, no, no puedo, se excusa y sigue adelante con ese recogimiento, ya que sabía, era consciente de que llevaba en su corazón, aquí al ladito de su corazón, a Cristo mismo. Los compañeritos que se dan cuenta y comienzan a perseguirlo y lo alcanzan, lo apedrean y Tarcisio muere protegiendo, guardando a Cristo aquí al ladito de su corazón, ¿no? Eh, tenía claridad de ese niño... Eh, de, de, de lo que suponía y de lo que es la Eucaristía y dio su vida, ¿no? al igual que San Ignacio de Antioquía, pues eh, San Tarcisio dio su vida y murió portando a Jesús Eucaristía aquí al ladito de su corazón. Y el gran San Agustín, refiriéndose a la Eucaristía, dice, llamo cuerpo y sangre de Cristo al fruto formado. De la semilla terrena Consagrado por la oración mística Siendo para el que lo recibe Salud del alma Y memorial de la pasión del Señor Eh, Cristo nuevamente presente en la Eucaristía Y portado portado No solo en nuestras almas De manera eh, mística por decirlo de alguna manera Sino real Y sustancialmente lo recibimos y lo portamos cuando recibimos la Eucaristía Y como no, ese ese primer procesionar del cuerpo de Cristo El primer procesionar del cuerpo de Cristo en el seno virginal de María Cuando transita desde su hogar a visitar a su prima Santa Isabel La Santísima Virgen María se hace sin duda alguna, siempre y en particular en esta festividad presente, ya que fue el primer relicario, si así lo puedo decir, del cuerpo sacratísimo de nuestro Señor. En él, en él la segunda persona de la Santísima Trinidad asume la naturaleza humana, ¿eh? la unión hipostática, es por eso que María está por encima del orden angélico, y del orden de la gracia Está cerca, tocando ahí en el límite Con la, eh, la hipóstasis, ¿no? con la Trinidad misma ¿no? en, en, en su seno virginal Se lleva a cabo ese gran milagro de la unión hipostática Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad Asume la naturaleza humana Bien, dejamos estas consideraciones para que el día de hoy en los lugares donde se celebre el Corpus Christi, lo celebremos con gozo, con alegría, e igualmente que sea una celebración sentida. Y de igual modo, en aquellos lugares donde eh, la solemnidad del día jueves es traspasada al domingo por cuestiones pastorales, eh, de igual modo lo celebremos con plenitud, con gozo, con alegría, y sobre todo con orgullo de reclamar y de afirmar públicamente de que nuestro Señor es rey de reyes, de afirmar públicamente en ese procesionar la realeza social de Cristo. Bueno, nos quedan como que tres, cuatro minuticos. Eh, Nuestro amigo Camilo eh, está por aquí con nosotros acompañándonos y siempre presente a sus mensajes, a sus intervenciones Camilo, buenos días eh,
1: Buen día padre un saludo muy especial rápidamente que nos queda un poco tiempo a Teresita Santa María, María Solema Rojas Ana Rosa Ospina eh, Lucy Rodríguez Luz Daría Costa Murcia María Pavón, Priscilia Ortúa Ocusa, María Elena Vidal eh, Pía Valencia, Precursoras del Reino de Dios Abril Matamoros Carmen Omayra Campos Andrea Sutón Norita Rey Marisela Navarrete Sandra Patricia Castro Consuelo Mosquera Manolo Rocha Jesús Eduardo Cale Edith Lizarazo Carlos Cano María Guadalupe Rosas y Mauricio Arenas ellos han estado en Facebook eh, entre los comentarios que tenemos que los pongo en pantalla para los que nos están viendo está... Un segundo, Eh, Edith Lizarazo, buenos días, padre. Feliz de oír sus maravillosas enseñanzas. Andrea Sultón, bendiciones, hermanos. Hoy día maravilloso. Eh, Hay tres jueves luminosos, le preguntan, padre. Eh, María Guadalupe Rosas dice: bendiciones. Teresita Santa María, igualmente, bendiciones. Eh, Gracias por toda esta información del Corpus Christi. Dios lo bendiga. Gianni Carla dice Corpus Christi soy de Brasil me gustaría saber si aunque el sacerdote no crea o esté en pecado Jesús está presente en la hostia y Teresita Santa María bendiciones siempre nos enseñaron a respetar el jueves del Corpus Christi esos son los comentarios
0: que tenemos pues si un prefiero. saludo cordial a, a todos muchas gracias Camilo saludo cordial a todos eh, los que han participado con sus comentarios a todos los oyentes, ¿verdad? de esta gran familia Radio María no tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, jueves santo Corpus Christi y el día de la ascensión no obstante, todos los días son luminosos ¿no? todos los días Dios nos permite abrir los ojos eh, a, a la luz del día, así llueva ¿cierto? y los ojos del alma a la contemplación y a la la gracia, ¿no? a la recepción, a la luz de la gracia. Entonces todos los días deben ser para nosotros luminosos. Y en relación a la, a la pregunta, para que, eh, para que un sacramento sea confeccionado se necesita materia, en el caso de la Eucaristía pan y vino, forma, las palabras de la consagración en el caso de, del sacrificio eucarístico, Y la intención del sacerdote. Si el sacerdote no tiene intención de hacer lo que hace la iglesia, nuestro Señor no se hace presente. Ahora bien, un sacerdote, eh, bueno, el sacerdote que no crea, eh, pues va de suyo, no celebra celebra la misa. eh, El sacerdote que no crea termina pues dedicándose a otras cosas. Eh... Pero el sacerdote que crea, así a, veces, eh, así a veces tiemble no y su fe sea frágil, eh, Dios se hace presente, Cristo se hace presente bajo las especies eucarísticas. no Materia, forma e intención. Materia, pan, vino, forman las palabras de la consagración y la intención es hacer aquello que la iglesia siempre ha hecho y ha recibido, evidentemente, de Cristo, eh, que es, que es eh, quien instituye, ¿cierto? Por derecho propio, los sacramentos. Bien, nos quedan dos, uh, dos minuticos nada más. Eh, vamos dando, por tanto, conclusión a la transmisión del día de hoy. Pues bien, no siendo uh, más el día de hoy, me despido. Emplazándonos para el próximo jueves y deseándoles nuevamente una fructuosa celebración de esta festividad del Corpus Christi. Les doy la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus